0: 好久不见，你还好吗？我是荔枝 FM 2 0 1 2 4短发桃子，订阅我的电台。那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来猜吧。今日份的故事，你永远都猜不到结局。文章原标题：口述，自从有了孩子，他像变了个人。你永远都猜不到结局。作者：刘小念。二胎妈妈，原创故事作者，十年情感记者经历，出版了十三余本书，代表作有《主妇恋爱记》《悲伤无法逆转》《呼吸》《创业情侣》等。长篇小说《婚后三十六个月》被改编成为电视剧《二胎时代》。微信公众号“写故事的刘小念”，主打婚恋故事，题材多来自于读者自述。有血有肉，有趣有料，共情共感强烈。俗话说“江山易改，本性难移”，但到我爸这儿，人老了老了，却性情大变。只因为舔犊情深的格贝青，他当年对我有多严厉苛刻，如今对我的女儿丫丫就有多慈祥有爱，耐心满格。同一个世界，不一样的童年，我体会的太深刻了。二零一四年八月九日凌晨时分，丫丫出生了。产房现场是这样的，我直奔妻子。眼含热泪对精疲力尽的他说：“老婆，你辛苦了。”而爸爸呢，抢在我妈和岳父母之前，从护士手里接过孩子，激动的老泪纵横。那是我第一次见他哭。据我妈说，我当年出生那会儿，我爸还忙着上班，在他看来，有个儿子就跟家里的猫下个崽子区别不大。从出生到一岁上户口之前，他一直都喊我臭小子。可我女儿还只有一个花生米大小时，他老人家就提前把大名小名都取好了。我和女儿注定是同根不同命，这一点我早就看出来了。但我没有想到，隔辈亲在往后的日子里会来得那么汹涌。一次一次的把我拍在了沙滩上。我小的时候，尤其是吃喝拉撒不能够自理的婴幼儿时期，爸爸连一块尿布都没有给我换过。有一回，我妈外出办事，让他照看我，结果他画图纸画的那个投入啊，我拉了尿了哭了，他居然都不知道。等妈妈回来时，我在屎尿窝里的样子。简直不忍直视。但到了孙女儿这里，她不仅凡事亲力亲为，还对我各种嫌弃。奶瓶用完都不消毒的吗？你用你的脸贴水瓶给丫丫试水温呀、啊？那你那个脸不脏吗？擦完屁股为什么不给铺护臀粉呢？丫丫的屁股都红了，我真想踹你几脚。女儿的到来。让我重新感受到了爸爸的挑剔苛刻，当然，也让我看到了他铁汉柔情的一面。先说一下我家的情况，我和妻子都是大连本地人，女儿出生时，岳父岳母正在帮忙照看刚出生的孙子，所以，带孩子的责任自然落到了爸妈的身上。彼时，妈妈已经退休了。爸爸还有两年才正式退休。谁能想到，一辈子没有迟到早退的劳模老爸，会因为小孙女晚节不保？当了爷爷之后，他经常借外出的机会，一个弯道就回家了。每个月打预防针的那一天，他干脆直接请假。丫丫打完针没哭，他倒慌了，各种呵护安慰。俗话说隔辈亲，但我无论如何也没有想到，隔辈亲能够让一个人变化如此之大。看着爸爸对于丫丫的一言一行，我儿时沉睡的记忆突然都被唤醒了。就因为了解曾经的他，所以不敢相信眼前的人是他。小的时候，我跟他要零花钱。通常都是钱要不到，还得被一顿臭骂，扣上不懂事的帽子。但对丫丫，她三天两头各种买玩具，什么流行就买什么。哪怕是我妈让她去超市买瓶醋，她也会想方设法的捎回来点好吃好玩的，绝不空手而归。小的时候，我就算不小心打碎个碗，她也会吼我一顿，并罚站。可八个月大的丫丫把爷爷传给我爸的那一只怀表摔坏了，他非但不疼不恼，还嫌我妈责怪孩子。果然是儿子用来打，孙女儿用来疼。从小到大，在我眼里他是如假包换的虎爸，可谁知，在孙女儿面前，他秒变成了猫爷爷。丫丫两岁时，爸爸正式退休了。单位送他的退休福利是去云南七日游。谁能想到，他第六天就买机票回来了。再美的风景都不抵他孙女。从前，不管我们如何劝他换一套房子，离我们近一点，他都不肯。可现在，他终于卖了老房子，在我们的小区买了一套。这样就可以随时随地的出现在孙女身边了。丫丫人生当中的第一次感冒是我传染的，当时她好像九个月大，发烧、咳嗽、喂药特别的折磨人。最可气的是，我也病得很重，整个人都烧得昏昏沉沉的。结果，没给丫丫喂一次药。我爸就气汹汹的吼我一顿：“感冒了为什么就不能注意点你都当爹的人了，你就不能长点心？”我丫丫那么小，不会说不会道的，你知道他有多难受吗？我也是醉了，作为亲爹，我是故意的吗？我难道就不心疼孩子吗？能不能讲点理呀、啊？而爸爸这样爱令智婚的事情还有很多，比如，丫丫刚学会走路时，我给他拿瓶水的功夫，他摔倒了，头撞到了茶几上，起了个包。爸爸发现之后，整整两天都没跟我说话。再比如，知道我和妻子上班辛苦，爸妈每周一三五会把丫丫带回他们家里睡觉。爸爸爱打呼噜。本来想自己睡一个屋，可丫丫哭着要找爷爷。于是，每天晚上，她就用半坐半躺的姿势睡觉，因为这样可以不打呼。我妈拍她那样睡觉的小视频发给我看。我刚看的时候，有一点生气，觉得她太惯着孩子了。可看着看着，眼睛又有一点湿。我也当爹了，可我觉得我做不到像他那样，隔辈的爱我比不了。真的是辈分限制了我的想象力。丫丫三岁时，妻子提议我们一家三口去杭州旅游。从怀孕到现在，我们已经整整四年都没有出去玩了。爸爸得知我们要出游，几个晚上都没有睡好，但他并没有强加阻拦。是的，不管他对我如何的横行霸道，但是对儿媳妇儿，他还是大度得体，不干涉内政的。不干涉归不干涉，出行的前一天，爸爸光是给丫丫带的东西就装了一个大行李箱。甚至连折叠式的儿童座椅都给带上了。在杭州，当我打开那个满满的行李箱时，感叹道：“我爸当年对我要有这么一半儿上心，我都能给他跪下。”谁知，妻子回怼了一句：“咱爸这么细致，难道就不是爱你吗？你都三十多岁的人了，他想爱你，他也下不去手妻子的话让我的心稍微动了那么一下，但很快他老人家的行为打消了我的疑虑。他压根儿不爱我，心里只有孙女。到杭州的第三天，我们去了乌镇，我发了一条朋友圈。结果，几乎不看我朋友圈的爸爸，在那一条朋友圈之后，接连留了七八条言。丫丫那么小，你带她坐船不晕吗？顿顿都在外面吃，不是甜就是辣，孩子哪能受得了？你要么提前回来，要么买个小电锅，给丫丫熬一点粥。你妈做的肉松在箱子里，你找一找。我看的有一点心烦，便对妻子说：“我爸是不是更年期来了呀？真受不了他的遥控指挥。”搞得孩子像不是我们亲生的一样。妻子白了我一眼。等丫丫长大了，给她看看这一条朋友圈，让她知道她自己有多幸福。女儿的确很幸福，四个人围着她转。我一度很担心爸妈的娇惯会把她给宠坏了，但一件小事儿改变了我的想法。丫丫四岁时的一天晚上。妻子有应酬，爸妈好像也去了朋友家。我自己在家里带娃。当晚我需要加班，但女儿一直缠着我。我对她说：“丫丫乖，如果你乖乖的陪爸爸，不捣乱的话，我明天给你买玩具。”然后，丫丫就真的安静了。结果等我干完手里的活，才发现。他静静地拿着我一件白 T 恤，用彩色笔画得五颜六色的。我当时就火了：“这是爸爸的衣服，你怎么能在上面瞎画呢？”谁知，丫丫理直气壮地说：“我才没有瞎画，爷爷说我画得好。”我就知道，他真的是被爷爷宠得无法无天了。那一天，我吼了丫丫，他不服气。拿起笔，还要继续画给我看。最后，我拿起桌子上的塑料尺子，打了他的手心。那是他第一次挨揍，先是哭闹，后来抓起我的手机就给爷爷打电话。我爸妈火速赶到。意外的是，我爸破天荒都没有骂我，而是拿出了厚厚的一沓纸，那上面都是女儿的涂鸦。我爸说：“丫丫喜欢画画，连出去玩都带着画笔。画画也是表达，既然有这样的爱好，那我们就得支持，支持她的想象力、创造力，鼓励她去释放天性。”他还说：“我不求丫丫成为什么画家，就希望她能过得简简单单、快快乐乐的。”说着，爸爸丢给我几本书。婴幼儿心理学、儿童发展心理学、心流、意志的一百个小游戏。为了孙女儿的教育，我爸，一个高级机械工程师，开始转行儿童教育领域。他说：“没事多读书，别整天有脾气没脑子的，无能的父母才打孩子。”这样的他。理性而又客观，我根本无力反驳。书看得多，我爸就学以致用。在我们家，经常会上演这样的一幕：我下班之后刚在沙发上坐定，爸爸就来了一句：“洗手了吗？”回来了就往沙发上一坐，就不知道干点活吗？啊，家是小丽一个人的吗？这个时候，丫丫会喊：“爷爷，你看我画的这个人像不像你？”爸爸立马转过头去，一脸的慈祥。“哎呀，我丫丫画的可真像，再画个奶奶我看看。”然后，再转过头来，劈头盖脸的训斥：“你看看家里被你造的啊，多大的人了，好好的房子弄成个猪窝。”这是……」丫丫再一次喊他，他马上又变脸。哦，要吃苹果呀！好啊，爱吃水果好啊。我丫丫好习惯特别多，爷爷给你点赞。什么叫秋风扫落叶般的无情？什么又叫做春天般的温暖？没什么比我家天天上演的这些情景更贴切了。二零一九年秋天，爸爸在健康体检当中被发现肝区有几个阴影，需要进一步的复查。第二天，他单独把我叫到家里，第一次心平气和的跟我聊天，还破天荒的给我倒了杯茶。然后他问我：“儿子、啊，你说人为什么会有隔辈亲呢？”我有一点慌，爸。你有话直说啊！我最近可没吼丫丫，天地良心。我爸居然笑了笑得我莫名其妙。然后他自问自答的说：“当了爷爷，我才明白了，之所以会有隔辈情，是把当父亲的时候啊没能做好的事情，再好好的做一遍。”说到这里。没有任何预兆的，我的眼睛有一点酸。爸爸说，当年我简单粗暴的学你爷爷，以及周围所有父亲的样子，信奉着棍棒出孝子。现在看来，那未必就是对的。对孩子还是要赏识鼓励，但爸爸对你，实在是打击批评的太多太多了。我想要跟他说没事儿，但他显然还有很多话要说。中国是父亲，全靠祖传的一口志气死撑着，明知道自己不对，也不肯给儿子说一声自己错了。所以，隔辈为什么那么亲？除了人老了，柔软了，更重要的是。陪着我丫丫，就是把当年我没能给你的一切，加倍的还回去。我常常在抱着丫丫时想：如果我当年这样也多抱抱你，该多好！给丫丫讲故事的时候也会想，要多陪你看点书，多好啊！我爸越说越激动。我听不下去了，爸，您别这么煽情，我也是有自尊心的，我可不想当着您的面哭。我嬉皮,皮笑脸的开着玩笑，主动起身给了他一个拥抱。原来，父与子，没有什么是一个拥抱解决不了的。江湖一报泯恩仇。那一瞬间，我懂得了他全部的深情。时至今日，家里人都不知道我和爸爸的那一场谈话。爸爸在复查之后被确诊，他肝部的阴影只是几个脂肪瘤。也是直到复查结果出来，我才明白，他那晚为什么会跟我掏心窝子。而他呢，一拿到这个结果，马上对我变脸，一会儿指责我没有下楼给他的丫丫晒被子。一会儿又说我吃了丫丫的雪糕。只不过，我早已经不是当年那个叛逆少年了。身为人父人子，我听得出这些指责背后，那一份中国式父亲欲养却一直在抑制的示爱。人为什么要传宗接代呢？成年之后。我又一次在跟爸爸的贴身相处里，在隔辈亲的浓稠里，有了自己的答案。我们生娃，其实就是在完善修补那个曾经不够完美的自己。我们因为被爱而学会爱与自省，生命也正因为这种最无私的体验而变得生动、丰饶、慈悲。如今的我，刚找到了一点当爸的感觉，就有一点期盼做老爷的样子我们都曾经心如钢铁，我们也终将拥有绕指柔肠。